0: Hola y bienvenidos a Historacin. Parecía que no iba a llegar y ha llegado. Y es que el 2023 ha terminado. Sí, es el último día del año. Y aquí tenéis el último History Racing de 2023. Sí, ha costado. Por eso, quédate, porque arrancamos.
1: Gentlemen, start your engines.
0: Pero es que hemos he tenido o estoy teniendo un pico de trabajo importante y no me está permitiendo dedicarle mucho tiempo a esto. Racing, aún así, estoy preparando episodios interesantes. Y es que mi amigo Millán, que le conocéis porque hice hace un par de años episodios sobre Fórmula 1 sobre, con él. Eh, me dijo que quería un episodio sobre Michel Mouton. Y él es fanático tanto de Michel Mouton como de Hamilton. A mí Hamilton, sabéis que ni funifa pero Michel Mouton sí. Así que le dije que se tenía que venir aquí a hacer un episodio con Michel Mouton. Así que espero, Millán, si escuchas esto, que, que te vengas prontito, ya en 2024. Bueno, pero antes de empezar, quiero... Un mensaje de nuestros patrocinadores.
2: Muy buenas, Carlos, y a todos los amigos de Istor Racing. ¿Qué tal? Eh, pues sí, vuelvo con, con novedades, novedades editoriales. He vuelto al papel, por lo menos momentáneamente. Eh, me llamaron de, de mi antigua editorial eh, para hacer un especial de, dedicado a Fernando Alonso. Por fin, porque no, no, nadie se había atrevido o lanzado a hacer un especial sobre el, el gran ídolo de la afición española. Y pues nada, junto con mi compadre José Armando Gómez nos hemos liado la manta a la cabeza y ahí vamos, una, hemos lanzado una edición especial de la revista Alta Gama, que se vende separada de, de, del, del número mensual, con toda la trayectoria, un repaso por completo, toda la trayectoria, desde sus tiempos de los Cars hasta el último gran premio de, de, de la temporada... Eh... Pues hablando de Alonso, de los equipos por los que ha pasado, de sus temporadas, sus coches, sus rivales, sus compañeros de equipo, todas sus, todas sus, sus estadísticas, los récords, eh, su paso por Le Mans, las competiciones en, en América, eh, absolutamente todo. Además hemos contado con la colaboración de Entrevistamos a Pedro de la Rosa para que nos contara cómo pilota Alonso y nos diera las claves de, de por qué es tan bueno. Contamos con la firma de José Mari Rubio, el periodista español que más grandes premios ha, ha cubierto. Eh, hay más de 500 eh, fotografías. Eh, la verdad que ha quedado una cosa yo creo que, que muy chula, que merece la pena eh, tener eh, para los aficionados de Alonso. Y cerramos con con la firma de, de la persona que narró junto con Antonio Lobato las, las victorias de los dos campeonatos del mundo, Gonzalo Serrano, y voy a hacer mía su frase, eh, tenéis que comprarlo porque, ya sabéis, si parpadeáis os lo vais a perder porque esto es Fórmula 1 en estado puro.
0: Gracias, Iván. La verdad es que Iván me dio hace, hace unas semanas el, el, un ejemplar de del especial de Fernando Alonso la verdad es que es muy completo las cosas como son hacía falta poner en valor lo que lo que está consiguiendo lo que ha hecho a lo largo de toda su carrera Fernando Alonso y además sabéis que yo soy Alonsista, o sea que blanco y en botella no me podía faltar este gran especial de verdad disfrutarlo porque cada página se disfruta Así que gracias Iván por Por Bueno pues hacer este gran especial de, de Fernando Alonso y te seguiremos leyendo en la escudería, que sigue en la escudería, ¿eh? que también a veces me podéis leer a mí en la escudería, ¿eh? Y entre dos cosas que. En algunas cosas que he escrito en la escudería, una es sobre lo que va a este podcast, ¿eh? Sobre lo que va este podcast. ¿De qué vamos a hablar en este podcast? Vamos a hablar de el Retromóvil Madrid que se celebró en noviembre y sobre el, pues bueno, pues la reunión de clásicos, la quedada de clásicos que hubo a final de octubre en Alcañiz y que tuve el honor y el placer de disfrutarlo con mis eh, camaradas del Automóvil Club de Guadalope eh, y, y bueno, pues quiero contaros lo que fue lo que fue Estoy preparando un podcast sobre Alcañiz, pero no voy a dar más pistas. No voy a más pistas. Eh, lo quería haber sacado. Este debería haber sido ese podcast. Y este que estoy grabando debería haber sido el anterior. Pero no me ha dado la vida. Y de verdad, o sea, quiero que lo entendáis. O sea, es que esto se hace por amor al arte. Si tengo tiempo, pues bueno, pues lo voy sacando. Y si tengo menos tiempo, pues no. No puedo sacar ahora mismo más tiempo por razones personales, por razones de trabajo. Y sé que lo entendéis. Sé que lo entendéis, pero aún así os lo digo. esto Racing no ha muerto ni va a morir. Como yo a mí Istor Racing solo me ha dado alegrías. Así que no pienso no pienso dejar de hacer esto Racing nunca. Es más, si mañana me muero, como, como le ha pasado esta noche a de Ferran, me gustaría que alguien continuara el legado. Así que... Ahí lo dejo. Venga. Vamos a empezar el episodio de hoy. El último de 2023. Vosotros sabéis que para mí... Alcañiz... Es... Algo especial. Es ese... Lugar. Ese circuito... Donde se junta pasión, tradición, amor por el motor, amor por lo suyo. Y la verdad es que es una pena porque muchas veces desde instituciones políticas se ha torpedeado, se ha torpedeado lo que es el legado, el legado de lo que fue Alcañiz. Y bueno, la verdad es que el año pasado cuando estuve con ellos... Eh, pude hablar con el alcalde que estaba en aquella época y la verdad es que salí muy cabreado lo dije en el podcast cómo una persona puede ser tan ir en contra de lo que es el legado de, de ese de lo que fue, Alcañiz Alcañiz no se conoce por su Semana Santa como decía él se conocerá en la comarca pero Alcañiz es mundialmente conocido por su circuito urbano ahora por Motorland pero anteriormente por su circuito urbano y si Motorland está ahí es por lo que se hizo en su circuito urbano durante más de 30 años que ese alcalde nefasto haya pues dejado una herencia de eh, cambiar el trazado y modificar eh, una parte de este debería eh, debería hacernos replantear en manos muchas veces de quien dejamos la historia. La verdad es que es triste, es triste que los políticos vayan en contra de los intereses de su pueblo, pero es que algunos pues, pues bueno, pues parece que es lo que les gusta. El legado es una cosa que debería ser sagrada y daría igual que color político estuviera al frente de ese ayuntamiento o de otro con otros tipos de legado. Imaginaros que a alguien en el ayuntamiento de Segovia se le ocurre tirar el acueducto. Es bien pensable. ¿Por qué no tratamos al circuito urbano de Guadalupe como eso, como algo? que tiene historia y esa historia hay que conservarla hay que guardarla y hay que enseñarla que la, las futuras generaciones vean lo que eso fue, lo que eso significó y por qué hoy están donde están y de dónde aman. para mí no es tan difícil de entender yo no sé por qué para otras personas sí afortunadamente parece ser que el nuevo color político del ayuntamiento es muy favorable a que esto suceda así que desde aquí de Distor Racing, animo al equipo político actual y a futuro equipo político a que traten de conservar siempre lo que dio voz lo que dio nombre a su comarca, a su municipio... el Circuito Urbano de Guadalupe. Además, este año se cumplían 20 años... del fin de las carreras en el circuito urbano. Y hemos pasado pandemias, hemos pasado vicisitudes... pero, por fin, desde 2019... Se cede. Iba a celebrar una vuelta al circuito urbano en su trazado clásico. Y este podcast no se lo podía perder. Así que, siguiendo la llamada del Automóvil Club de Guadalope, mis amigos del Automóvil Club de Guadalope, fui. Y, y la verdad es que lo tenía marcado como un día grande en mi calendario más de 115 coches entre clásicos y de competición se dieron cita yo fui con mi amigo Ramón Ramón Yayo Racing como le llamamos cariñosamente eh, fuimos de la desde de Madrid con un BMW 318 IS del año 1989 creo que es el BMW 89-90 bueno un coche mítico porque tuvo versión de competición y corrió, ¿no? el ramo lo tiene impoluto está como si hubiera salido del concesionario de la BMW eh, como si hubiera salido del concesionario de la BMW así que, sin duda alguna eh, era el coche ideal para, para ir, y fuimos, y los 400 kilómetros que separan Madrid de Alcañiz yendo por eh, por Molina de Aragón fuimos a velocidad normal o sea, como un coche, el coche no dio síntomas en ningún momento de tener más de 30 años ni se calentó ni nada, fuimos a un ritmo alegre y la verdad es que parece mentira que estos coches sigan, sigan tan vigentes y sigan siendo prácticamente coches modernos una pena que los legisladores quieran achatarrar toda esta clase de coches bueno, en el fondo, si os dais cuenta los legisladores suelen ser una lacra una pena en fin, como os digo allí estábamos os dejaré tanto el artículo que hice en la escudería como un álbum de fotos en, en Google Fotos para que podáis ver las fotos que del evento que hicimos, no. Pues en la zona junto al polideportivo eh, donde en su día, porque además venía este, ya no solo porque iba a ser el primer paseo por el circuito urbano en, en tres años, se iba a hacer un homenaje a, al gran piloto. Pierre que, que bueno que había fallecido, hacía, falleció Per Casan, yo creo que en 2018-2019. Y bueno, su BMW, su mítico BMW azul de, de Vic, eh, está en el pueblo y lo tiene una persona que le hicimos una entrevista, así que eh, luego os la pondré. Eh, de bueno, pues era el, era la estrella ¿no? de esta oportunidad. Si sí, el año pasado la quedada fue en, en una plaza de Alcañiz perdonadme los que soy de Alcañiz que no se me se los nombres de las plazas eh, junto a la curva de, 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 del, del segundo puente de, que cruza el río Guadalope esta quedada tenía todavía más sabor añejo ya que se hacía en la zona donde estaban situados los boxes en, en, en el circuito antiguo de Alcañiz ¿no? en el circuito urbano y eh, bueno, pues tenía ese peregrino junto al polideportivo, junto a la policía y la verdad es que ver cómo iban llegando coches y el coches, algunos, muchos que habían corrido allí en el circuito urbano, pero coches también de calle, ¿no? Como era el nuestro, el BMW de, de Ramón. No sé, coches como el, el AX de, de Jorge. Iban llegando coches iba llegando gente. Padres con hijos, familias. Y cómo poco a poco iba huyendo aquello, ¿no? El espíritu del motor mezclado con los olores de la gasolina. Era muy mágico. Tuve momentos en los que estuve sentado observándolo, observando como un espectador. Y la verdad es que fue muy bonito. Tengo que felicitar al Automóvil Club de Guadalupe por organizarlo. Por lo bien organizado que está. Por los pocos medios que cuentan. Y la verdad es que reunir, como digo, más de 115 coches, más de 30, 35 coches de competición. Bueno, estamos aquí con Ramón, propietario de un BMW 318 y ese, y además oyente de Istor Racing. ¿Qué tal, Ramón?
1: Bien, buenos días. Aquí estamos en Alcañí disfrutando de los clásicos.
0: Bueno, ¿qué te parece el día de hoy?
1: Perfecto, muy bien. Eh, muchos coches... Muy, muy buen estado de conservación, bastantes Sobre todo los, los de competición Hay mucho, mucho ambiente y muchos coches en Alcañiz Que yo no pensé que había tantos coches aquí dentro del pueblo de, de competición o sea, que, gente que corrieron aquí se los quedaron aquí O sea, aquí se quedaron los coches
0: Sí, sí, ¿no? ¿Cuál es el que de momento más te ha gustado?
1: Pues no sé, los, los, eh, hay un R12 Gordini que, Gordini, no, ese Gordini que me causa sensación un Megan de la Copa también de su época y dos zx de, de la Copa también, o sea, son los que más me han me han, me han gustado
0: Bueno, pues disfruta del día Ramón, vale, y sigues escuchándonos ¿no?
1: Sí, por supuesto
0: vale. Es impresionante, bueno el BMW 2002 Ti de, de Pierre Casan una restauración que se ha hecho íntegra el coche está increíble. Además está con los colores míticos, ¿no? El azul azul marino que recuerda a la tinta de los Bollis Vic, la de la, la pegatina de Vic, ¿no? Y que como corría Pierre Casan ¿no? en, en esas carreras. Pierre Casan que corrió tanto en en la categoría principal en los años 80 como después en los 90 en la categoría de clásicos con este coche y este coche la verdad es que tiene mucha historia y es muy bonito que se haya quedado en el pueblo, ¿no? pero no se olviden, y hay un bonito vídeo que ha hecho eh, nuestros amigos de, de Retro Racing sobre las, los, los Filloa, ¿no? yo he tenido la oportunidad de ver su colección de coches y, y, y la verdad es que los pepineros, que los conocen allí en en Alcañiz, ¿no? os voy a dejar en el, en el... En las notas del episodio, el link también al vídeo este, tenéis que verlo. ¿no? Trajeron, la verdad es que, aparte del el Megane, trajeron el R12 Gordini, precioso. Le saqué un montón de fotos. Trajeron un Clio V6, impresionante. Trajeron un Alpine eh, A111 blanco original, espectacular. Bueno, si es que todos los coches que tienen son espectaculares, o sea, es increíble, ¿no? Pero como os digo, la estrella era el BMW de Piercasan. Venga, voy a dejar aquí con la entrevista que hice a su propietario y que nos cuente un poco cómo fue la restauración de este coche. Estamos aquí con Juan Carlos, el dueño del BMW 2002 de, de Piercasan. Hola, Juan Carlos.
3: Hola, buenos días. Cuéntanos que... ¿Qué tenemos aquí y qué estamos viendo? Bueno, pues para los alcañizanos es una joya, ¿no? Porque es un coche histórico del emblemático circuito urbano de, de Alcañiz. El piloto era Pierre Cassand, era francés, aunque está sentado, vivía aquí en, en España y era un piloto que, que corría el Campeonato de España de Clásicos Deportivos. Y era una de las mangas que corrían en Alcañiz junto al Campeonato de España de, de Turismos, de Producción y también las Copas Monomarca, que empezó la Copa Renault y luego la Copa X, Etcétera, ¿no? y, y bueno, era un piloto muy querido en Alcañiz Era un piloto que venía todos los años a correr ese campeonato de España Y es un coche pues, que todos alcañizanos lo recuerdan ¿no? Porque llevaba los logos de, de Vic Siempre iba con la misma decoración, de color azul Y la verdad que bueno, es un vehículo, como te digo Que, que aquí en Alcañiz pues, lo, lo querían mucho y, y yo creo que el mejor sitio donde podía estar este coche Y Pierre pensaba... Lo mismo era, era aquí en Alcañiz, ¿no? Alcañiz. Bueno, eh, la verdad es que el coche, el trabajo
0: que se ha hecho de restauración le veo impecable
3: Sí, la verdad que, que yo cuando lo fui a buscar a, a casa de, de Pierre, que aparte pues hicimos una, una muy buena amistad no El coche, sinceramente, lo que es eh, motor, estaba muy bien equipado, muy bien preparado pero de tanto tiempo sin usarlo yo creo que alguna temporada también debió, debió estar eh, a intemperie no eh, en el exterior pues bueno tenía bastante óxido y, y bueno y algo deteriorado luego de los coches que han corrido en carreras os podéis imaginar cómo están también no en aquella época era un golpe y se soldaba o se ponía ahí un tornillo y, y para adelante no y por lo tanto eh, la restauración es integral es decir este coche se dejó en, en chapa en carne viva lo que es toda la chapa y el chasis y a partir de ahí empezamos a, a trabajar, ¿no? empezamos ya a lo que es eh, pintar eh, el vehículo y luego pues, todo el trabajo de motor y luego por dentro que son coches muy sencillos, sí que en vez de los baquetes que llevaba hemos puesto unos semi baquet más cómodos y algo se han tapizado las puertas y se ha dejado un poco más eh, Decae algunas partes del interior Pero como veis lleva las barras sí, sí, sí. Y por fuera es exactamente igual Y todo lo que es mecánica y motor Es exactamente igual que el que corría aquí en, en Alcañiz
0: Queda unos 200 caballos aproximadamente
3: Bueno, aún no lo hemos metido al banco no eso me, dijo, eso me dijo Pierre Que podía dar unos 200 caballos Con, con todas las modificaciones Que que había hecho, lleva varias modificaciones, evidentemente, y la verdad que ahora probándolo es un coche que, que da gusto llevarlo, ¿no? la verdad que va muy bien. Aquí hay un restaurador, no sé si lo conocéis Ángel Pepinero, sí, pepinero. Que, que restaura muchísimos coches. Cuando lo vi, si Ángel no lo hacía, le dije que no lo iba a comprar, porque esto es imposible, esto lo tiene que hacer un profesional, y cuando me dijo que estaba dispuesto a... A hacerlo, pues, pues eh, me decidí, ¿no? Me decidí a, a comprarlo y a restaurarlo y, y con Pierre fue una negociación muy fácil, porque había gente incluso que daba mucho más dinero que, que yo y, y bueno, yo dije que quería que estuviera en Alcañiz, que lo iba a restaurar, que lo iba a cuidar, no era un coche para piezas, para otro coche y yo creo que su ilusión era por el cariño que siempre ha recibido de la ciudad de Alcañiz yo creo que, que su ilusión también era que este coche estuviera, estuviera aquí, aquí ¿no? en la cañita ¿Tienes intención de correr alguna carrera de, de clásicos con él? Bueno, ahora, o... estaba, ahora estábamos hablando ¿no? de que hay rallies de regularidad, en una semana tenemos el motor Classic Festival, que, que probaremos también hacer unas tandas ahí en el circuito es un coche de competición íntegramente, pero evidentemente bueno, hemos podido matricularlo y también lo podemos llevar por por la calle, ¿no? Bueno, pues eh, yo te animo
0: a que lo disfrutes, estos coches se disfrutan roda, verlos rodar, así que y enhorabuena por la adquisición y sobre todo por el, un poquito una parte más del patrimonio de Alcañiz que se queda en, en Alcañiz, ¿no? es, es muy importante, es una lucha que siempre tenemos, de que
3: el legado del circuito, pues, también los coches son parte de ese legado, evidentemente. Bueno, sí, aquí corrían pilotos alcañizanos, había una manga que era la FADA, que era de la Federación Aragonesa, hay muchos pilotos eh, mantienen sus coches no y los conservan, pero eh, de pilotos eh, que corrían de fuera de otras partes de, de España ¿no? incluso de Europa que venían a correr aquí a Alcañiz, pues es más difícil ver esos coches ¿no? y, y por lo menos este este de pie ya lo tenemos aquí en Alcañiz y ya es parte de historia de este municipio y al final era no solo un no solo algo que, 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 que yo quería ¿no? como propietario, sino que también es un coche para que lo disfruten todos los alcañizanos que tanto lo han visto correr en este circuito. Bueno, para terminar,
0: pues, la gente puede seguir sus als, las andanzas del coche en el, en el Instagram de
3: @susualcañiz Sí, sí, sí. Tengo un, un Instagram y personal y va poniendo bueno también algunas fotillos sin dar muchas pistas ¿no? de cómo quedaba el coche. Y ahora bueno, todo lo que haga pues lo, lo, iremos, lo tendremos eh, ahí iremos. lo tendremos ahí colgado para que la gente también o sea. pueda disfrutarlo.
0: Pues muchas gracias, Juan Carlos, y enhorabuena. La verdad es que una semana antes, esto fue el último fin de semana de octubre, 28 de octubre creo Una semana antes había estado yo en el circuito del jarama. Y había visto un Opel Cadet, que lo he visto bastantes veces en el circuito del Jarama, de ruino Uceda, que tiene un Opel Cadet de Tm. Y la verdad es que el coche lo tiene espectacular. Bueno, pues vino desde, desde Getafe, cerca de casa. Y bueno, pues eh, se llevó el coche como el mejor, el ganador, eh, como coche de competición. Se lo llevó él. La verdad es que, es que me alegré mucho. ¿no? Es un coche que yo he visto varias veces en el Jarama y la verdad es que lo tiene lo tiene espectacular. Pero, como os digo, la estrella era el BMW, el BMW de, de, de Percasán, que, bueno, en manos de, de Juan Carlos García Suso, alcalde de, de Alcañiz, pues, pues se llevó el, al coche mejor conservado. Y es que el trabajo que han hecho de restauración los pepineros y el dinero que ha invertido en ese coche merece la pena, merece la pena qué trabajo, qué bonito y qué, qué coche y que, sobre todo, el legado ese coche se mantenga en Alcañiz, como nos ha dicho él, ¿no? que los familiares de Pierre Cassand hayan valorado que ese coche eh, se mantenga en Alcañiz por encima de otras ofertas económicas mejores da que pensar, ¿no? Cómo muchas veces es importante anteponer ciertas cosas al dinero. Y la verdad es que es muy bonito. Es muy bonito. Como os digo, los coches se iban colocando en, en este sitio tan emblemático como eran los antiguos boxes del circuito urbano. La gente, pues andaba sobre, entre ellos, hacía fotos, veíamos coches históricos de competición, pero coches de calle muy bien cuidados, o sea, no todo era competición, había coches de calle muy bien cuidados, había, yo qué sé, yo recuerdo, un, los mira, había dos Renault 5, uno GT Turbo, o sea, dos Renault 5 GT Turbo, el fase 1 y el fase 2, uno colocaba lo de otro, y la verdad es que estaban impecables. Un 205 Rally... O sea, totalmente de serie. ¿Sabéis lo difícil que es encontrar un Renault... O sea, un... Un... Un 205 Rally de serie. Sin sin estridencia, sin nada. Furacrono... No sé. La verdad es que... No, es que era espectacular. Era espectacular. Eh, vimos... cinco pues, un talgo samba, que me hizo mucha ilusión ver un talgo samba, por Capri, no sé. Era espectacular, pero también espectacular era el 850 Spider, con el circuito abierto circuito cerrado, que era el coche que, que en los años 70 iba por, por el circuito, diciendo cuando el circuito estaba abierto estaba cerrado. No sé si sabéis lo que es eso, es decir, el circuito, claro, el circuito atraviesa el pueblo. Entonces, cuando los coches no estaban calificando o, a, o tal, pasaba el coche y decía que el circuito estaba abierto. Es decir, que cualquiera podía cruzar la calle para ir de aquí a allí. Pero en el momento que pasaba el coche, con el circuito cerrado, ya nadie podía cruzar la calle. Había, ¿eh? circuito abierto, circuito cerrado. Pues con este coche eh, se dio comienzo a una vuelta, ¿no? nos dijeron los del club de Guadalupe que teníamos una vuelta para dar una vuelta al circuito urbano. Estaba cerrado el circuito. Había gente con banderas en las esquinas. La verdad es que fue muy emotivo. Era la primera vez que dábamos una vuelta completa desde el año 2019, ya que entre la pandemia y luego pues, unas obras que hubo en el, en el circuito, pues no se pudo o no se ha podido dar antes una, una vuelta. Bueno, yo me monté con Ramón, tenía ofertas para montarme en varios coches, pero yo preferí ir con mi amigo Ramón que con el que había venido. Ramón se lo estaba pasando como un enano, como un enano, entre coches, historias y tal. Y la verdad es que nos engañaron. Nos dijeron que, eh, que fuéramos a velocidad de paseo. Pero es cierto que hay quien se calienta un poco, ¿no? Por ejemplo, los que teníamos nosotros delante, pues iban dejando mucho espacio con el siguiente para tener espacio y pisarle, ¿no? Y nosotros, pues, ya que habían hecho eso, pues no íbamos a ser menos, íbamos detrás, ¿no? Íbamos un poquito alegres. La verdad es que ver toda la subida del corcho... Es, es espectacular, es espectacular gestionar la curva de el hospital, la avenida de Aragón, el famoso embudo, la curva de la monegal es dificilísima, dificilísima, pero es que cuando creíamos que se acababa esto y que bueno, pues cumplía la vuelta, vemos cómo nos dicen que sigamos, que sigamos, que podemos dar otra. Espectacular, dos vueltas al circuito urbano de Guadalupe. La segunda la disfrutamos muchísimo, Ramón y yo, porque, porque íbamos emocionados, realmente emocionados, ¿no? Lo que era recorriendo las curvas, viendo la dificultad que realmente tenía el, el circuito, lo rápido y endiabladamente rápido y técnico que es. Cómo había que hacerse ancho, ¿no? Y cómo, cómo realmente lo, lo disfrutamos muchísimo. Tanto es así que en el, logo un, en el grupo interno nuestro, en el que está Ramón, hicimos memes. Bueno, hice memes. Y puse el... Porque nos, nos hicieron fotos. Entonces puse al BMW de Ramón gestionando la curva detrás de Pez Basas. Y, y subiendo por, por el corcho, haciendo tapón. ¡Ja, <risa> a de la cámara y a villacieros, la verdad es que fueron muy graciosas. La verdad es que lo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo y es uno de esos días del año 2023 que me acordaré siempre. Es el evento, para mí es el evento de, de Alcañiz, al año que viene, espero poder estar en la siguiente quedada, haya o no haya vuelta, porque como lo organizan, luego nos fuimos a comer. Y, y bueno, luego se entregaron premios, pues eso, al mejor conservado, al, al mejor al que ha venido de más lejos, de estas cosas. Y la verdad es que es que lo merecen los del los de Real Automovil o de Lope, ya que sin medios, prácticamente sin apoyos, logran cada vez pues dar visibilidad. Al legado, como digo, el legado que es conservar la historia, la memoria de lo que fueron las carreras en el trazado urbano de Guadalope, el circuito de Alcañiz. Quiero dar las gracias a Jorge. Jorge, porque no solo nos acogió en su casa, siempre tenemos su casa abierta, sino es que como anfitrión es... Es la leche, ¿no? El viernes cuando llegamos, por la tarde-noche, nos fuimos a cenar con gente del club, vino Casimiro. ¿Quién más vino? Eh... Estaba Jorge, estaba su pareja, estábamos ahí, no sé. La verdad es que fue espectacular eh, cómo te tratan, cómo te hacen sentirte uno más y la verdad es que es que solamente tengo palabras de agradecimiento así que gracias Jorge por eh, bueno pues por todo por todo pudimos comprar lotería de, de, del automóvil club de Guadalupe que no ha tocado bueno no ha tocado pero con la, comprando lotería ayudas al, a, al club así que me traje para Madrid diez décimos Diez décimos, que, que las que no Pues la verdad es que Es que Bueno, pues 10 décimos Y me traje una cosa muy especial Me traje el carnet De, de socio del Automóvil Club de Guadalope De Pistón Pistón es el primer Perrete, la primera mascota Que es socia del Automóvil Club de Guadalope Pistón Para su cuota De 15 euros al año que le permite pues ir a las juntas, a las asambleas y sobre todo ayudar al Automóvil Club de Guadalupe a continuar con su labor. Y Pistón, aquí está, está escuchando, está escuchando su nombre, y claro, y Pistón es el primer PRT, la primera mascota socia, así que tiene su propio carnet. ¿Eh? Tiene su propio carnet. Así que desde aquí quiero agradecer a Automóvil Club de Guadalupe por permitir inscribir a Pistón como como socio, un socio más de Automóvil Club de Guadalupe. ¿Qué número eres, Pistón de socio? No sé qué número eres de socio. A ver, vamos a mirar tu carnet. Vamos a mirar tu carnet en directo. A ver. A ver si mi presbicia Me permite me permite verlo. Bueno, pues Pistón, hasta aquí. Es el socio número. 2218, ¿eh? Pistón, es el socio 2218. ¿Y yo cuál socio soy? Yo soy el 2162, ¿eh? Así que, así que nada, si queréis, podéis inscribir a vuestra mascota. Bueno, como os digo, el ambiente que se respira en, en todo Alcañiz en relación con el motor es espectacular. O sea, yo no he visto otro sitio igual. Si en Asturias, en Galicia, en Santander, en Cantabria. Se respira un ambiente de rallies muy interesante, que lo ves. Aquí es un ambiente del motor. Rally, circuitos, todo. Y la verdad es que. Para, para un aficionado como lo somos nosotros, eso es. eso es. eso es oxígeno. oxígeno. Así que pasear sencillamente por el. por el circuito urbano andando, es, es, una, es una experiencia. Yo lo recomiendo. O sea, si vais por Alcañiz, pues, pues daros un paseo. Nosotros, aparte de disfrutar, el, el paseo con el circuito cerrado por la noche o sea, eh, al llegar al Cañiz lo primero que hicimos es darnos dos vueltas ¿eh? darnos dos vueltas por el circuito por el urbano y, y andando también a mí me gusta mucho son cuatro kilómetros se hacen fácil, en una hora lo has hecho tranquilamente y la verdad es que para los enfermos del motor para lo que no, llevamos gasolina en las venas, es vida una de las cosas que pude hacer es hablar con los aficionados, hablar con aficionados y amigos ya, para mí son amigos, ¿no? porque son sí. gente del club, gente que he visto, y la verdad es que bueno, pues que te hablen de su pasión de su, su coche, de, de todo, la verdad es que a mí me encanta vamos con Jorge Sánchez, Jorge Sánchez es una persona para mí, eh, bueno, pues increíble ¿no? en, en esto de Alcañiz. Es el propietario de eh, Guadalupe Experience, los simuladores que, que, te, que te sumergen en, en la competición de lo que es eh, el circuito urbano de, de Guadalupe en, 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 en Sin Racing. Y también, hombre, como enfermo del motor, pues tiene sus cositas, ¿no? Y una de las que tiene es un Volkswagen Polo de la Copa. Volkswagen Polo de la Copa. Eh, claro, algunos no os acordaréis, porque sois muy jóvenes, que durante principios 80, primero se corrió con la Copa Seat Fura. Y a partir del 83, me parece que sí, el 84, se corrieron un par de años con los Polo, con los Polo de esa generación. Y, y Jorge tiene uno. Y la verdad es que lo tiene precioso. Así que le hice un pequeño atraco. Estamos aquí con Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, propietario de un precioso polo de la Copa, entre otros coches. Entre otros coches con, es un polo de la con Copa. ¿Con qué has venido hoy? Con el polo.
2: El polo lo ha traído mi hermano y, y yo he venido con
0: una XGTI. A disfrutar del día. A disfrutar del día. Oye, ¿qué tal les va a Guadalupe Peñas?
2: Pues ahora mismo lo tengo cerrado porque tengo a mi padre en al hospital Vaya. en Zaragoza y tenemos para meses allí. Entonces, Pero
0: sigue en adelante el proyecto.
2: Sigue adelante, sí. El sábado que viene estamos en Motorland haciendo un evento allí, en la okay. en Classic Motor Show. Sí. Y, y eso, sigue, seguimos en marcha, seguimos. Bueno,
0: pues a disfrutar del día, sí. ¿no? Día grande hoy. Hoy día grande, sí. Podría Nada. ser
2: mejor, sí, sí. Pero bueno siempre, Tod siempre puede ser mejor todavía no hemos tocado el urbillón
0: bueno, disfruta del día gracias, igualmente Jorge, que es un gran jotero canta jotas el año pasado nos delitó cantando una jota en el homenaje que eh, que se hizo a Filloa y, y bueno, pues este año no le he visto cantar jotas pero me alegró mucho verlo con su AX y con el, con el polo. mira que el polo me tiene me, me tiene me tiene ganado con el polo. Venga. Hubo una persona, no me acuerdo cómo se llama, y no me quiso dar su nombre en la grabación, que hago una leche. Bueno, le conocí el viernes de la carrera de, de Le Mans. El viernes pues, es el día típico de visitas al museo. Y habían llegado Jorge, él y, bueno, y una serie de personas de... Eh, de Alcañiz y claro yo había quedado con ellos en un punto para, para vernos y bueno pues pues iba él con una camiseta del Renault 5 y la verdad es que luego me le volví a ver pues pues este en la jornada de, de, del 28 de octubre y me hizo mucha ilusión además tiene un Renault 5 copa precioso precioso amarillo con el capo negro totalmente de serie restaurado es que es espectacular solamente para mí le falla que no tiene matrícula de Teruel ¿vale? <ríe> porque ya si tuviera matrícula de Teruel sería la leche ¿vale? pero eh, pero pero espectacular y le metí el micrófono para que nos contara lo que es tener un Renault 5 Copa original ¿cuál es tu coche? el Renault 5, el Renault 5. Copa, 5 Turbo. El Copa
4: Turbo sí original original, original. ¿De qué año es? Del 82. 82 eh. 40 y... <risa> 41, 40 y un años, año. 41 años. Pero qué precioso, todo de serie. Sí, es de serie. Y eso, pues, siempre me había gustado los, los Renault 5 y pues anteriormente tuve un GTL, pero bueno, era 45 caballos y pues era un poquito que, que cualquier cosa arriba te vas quedando perdiendo velocidad. Y dije a la tira, pues me quiero mirar un copa turbo. Así que estuve buscando, pues mirando por las redes sociales y demás Y vi uno en Vigo que me gustó bastante Porque no sé, tampoco entiendo yo mucho de mecánica Entonces yo me fijaba más en la estética Y con un, algunos amiguetes que me asesoraban y demás Y fuimos a Vigo a buscarlo con algún amigo Él lo comprobó que iba todo más o menos bien Le gustó cómo estaba, en qué estado se encontraba Y, y me lo traje en marcha para casa ¿Cuánto
0: te gastas En el coche de mantenimiento? Poco, ¿no? Poco Sí No, 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 no gasto
4: mucho No, no, no Pues eh, los típicos cambios De aceites y demás Y tampoco mucho más Y sí, repuestos Hasta De 5
0: todavía hay Quedan sí, por ahí
4: quedan cosas Sí, sí que quedan Siempre estás en los grupos Estos también de WhatsApp Y demás Y los foros de de Renault 5 y van poniendo recambios y demás y sí, aún hay alguna cosilla.
0: ¿Y qué tal el turbo? ¿Qué dicen? Eh? ¿Tiene lag y esas cosas, como
4: dicen. A ver, <ríe> tiene su cosilla, ¿no? Lo pisas y no sale al instante, a lo mejor esperas, yo qué sé, dos, tres décimas de segundo hasta que, hasta que empieza a notarse y algo sí que se nota, pero vamos, eso de que antes que en las curvas que era un peligro, pues tampoco, porque si no estás acelerando no, no se dispara disfrutas más en carretera montaña o en Amén, montaña montaña ¿no? <risa> sí 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 en estas carreteritas que tenemos por aquí por la provincia de Teruel que son muy reviradas y con muchas curvas pues en esas donde más disfrutas ir por una nacional grande con retas largas con eso pues no te gusta ir por esas carreteras
0: bueno, pues, oye, es que lo tienes precioso Me ha encantado el Y bueno, tú claro, y yo nos vimos espacio. en Le Mans
4: Sí, nos vimos en Le Mans ¿Eh? ¿Te, <risa> este ve, año... te el año que viene o no? Nos volveremos a ver, yo creo que sí, ¿Sí? No, no sé si el año que viene o cuándo, pero sí que volveremos seguro. Tú sabes que mi
0: objetivo es que Alcañiz Tenga un museo como el de Le Mans Ojalá con sería, la historia de su circuito urbano Sería algo espectacular con, con coches que han corrido ahí expuestos, ¿sabes? Material hay mucho Porque en el, pero... en el, tú viste el museo de, de Le Mans sí. Pero el año que viene, cuando vayas Vas a ver otro museo completamente distinto porque, porque el sé, además de de va cambiando siempre, nunca es igual. Ponen coches, quitan coches, meten, traen cosas y siempre, todos los años que vas, dices, sí, ya lo vi el año pasado. No, no, no. tienes que verlo porque es distinto. Porque es distinto. Y eso aquí sería maravilloso. Sería una maravilla.
4: Lo que pasa es que no sé, en una ciudad como en Alcañiz, pues la.. No sé, la expectativa que podría tener, o la de gente que podría llegar a venir a verlo. La... Si, si no lo hay, no, no, no viene no, eso está claro, así eso que, es verdad así que no, y todo eso viene ayuda ¿no? para que haya se mantenga la afición porque hay muchos ch chavales jóvenes ya que ya son mayores de edad, que ya tienen 18 años que no han llegado a ver las carreras ya de Algañiz. exactamente entonces hay que mantener el tema vivo bueno, oye, disfruta del día vale. y gracias gracias a ti
0: como os digo, la jornada fue maravillosa y me la llevo en el recuerdo y para que Quedé en constancia de cuáles son mis sentimientos, grabé allí un audio de casi 15 minutos recorriendo todo el paseo, viendo los coches y tal. Os recomiendo que lo escuchéis mientras veis las fotos del de link que está en la descripción. Venga. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos en Alcañiz disfrutando de la bonita jornada de clásicos que nos ha preparado el, el Real Automóvil de Guadalupe y la primera vez que vamos a rodar por el por el urbano de Alcañiz desde después de la pandemia así que bueno eh, os, os he preparado fotos en el os he preparado fotos en el en las notas del episodio eh, tendréis todas las todas la, las fotos donde, donde ir a verlas, en una carpeta de fotos de Y bueno, pues hoy, este año, la estrella, del, la estrella de la concentración es el BMW 2002, que fue de Pierre Casan un coche histórico en, en Alcañiz, que ha, ha sido restaurado por una persona de aquí de Alcañiz a la que luego eh, intentaré poder entrevistar y bueno, pues el coche conserva su decoración original eh, la azul mítica de de Vic y bueno, pues eh, realmente el coche impresiona, ¿no? es un coche eh, totalmente de, de serie como era entonces para la competición eh, y bueno, ha sido totalmente respetado y se la ha reconstruido para dejarlo en su estado original Pierre Cassand, Pierre Cassand que falleció hace no muchos años es un asiduo a las carreras de Alcañiz entre otras cosas pues desde el año 75 hasta el 2003 corrió prácticamente todas las ediciones desde con un Seat 1430 famosas sus participaciones al finales de los de los 70 y principios 80 con el con el Triller 180 con el portaaviones y después eh, desde el 92 con el en el en la, en la modalidad de clásicos con este este BMW 2002 Ti que la verdad es que es muy muy bonito eh, tenéis que verlos en las fotos porque es un coche extremadamente bonito o sea, como eran los coches de competición antes ¿no? seguimos avanzando aquí por el paseo este año se ha colocado todo donde eh, estaban los antiguos boxes donde se, donde se ponían los boxes aquí al lado del campo de fútbol y la policía pues eh, antes aquí también estaba la plaza de toros hasta, hasta un poquito más para abajo y aquí era donde se colocaban los los boxes ahí y bueno pues podemos ver colocados alineados en... en batería pues el el Renault Megane de la Copa de de Filloa el pepinero que es quizás el Renault coupe... Megane cupé de, la... de la Copa Megane quizás el más el mejor conservado de España sin duda no tenemos tres alpines a 110 Tenemos al lado del megan Un impresionante ZX de la Copa Este fue campeón de la Copa Y bueno, pues, pues el año pasado Entrevistamos a su propietario y piloto Que nos contó muchas cosas Os recuerdo que ahí tenéis el episodio del año pasado Que os lo voy a linkar también en las notas También tenemos el ZX de la Copa Pero esta vez con el kit He ampliado para convertirlo en Kitcar de, de Melquiades y este coche fue campeón en el urbano Alcañiz, convirtiendo a Melquiades en el, en el primer y único Alcañizano eh, campeón de, de, la, de la carrera ¿no? en la general. Tenemos varios 124, en especial uno que ha traído Melquiades eh, impresionante. Un 124 el modelo el Pam, llamado Pamplona totalmente preparado eh, de época con sus llantas largas sus aretines ensanchados por dentro, pues bueno, pues sus relojes de la época vamos, como si lo hubieran sacado del año 77 y lo hubieran traído aquí. Tenemos un Caterham con el motor abierto para, para verlo tenemos un par de minis eh, minis cooper 1300 totalmente de época preparados para competición nos ha traído eh, Filloa nos ha traído uno de los de las joyas, uno de los coches más bonitos que podemos encontrar aquí, que es sin duda el Renault 12 Gordini que tenéis un montón de fotos un coche totalmente original, francés. Este no se fabricó ya, en, realmente en España. Con decoración de rallies y bueno, impresionante. También tenemos el Volkswagen Polo de la Copa de, de Jorge Sánchez, al que hemos, hemos hablado antes con él. cuál es el tuyo? Tenemos un Cadet preparado por Irnichet con llantas monotuerca espectacular, muy DTM tenemos aquí el Renault 5 Copa Clios un Clio de la de la Copa Renault Clio actual que también es muy bonito pero imagínate. lo comparas con una X de la Copa de hace 30 años con el Clio y no veas tú cómo han crecido estos coches, parecen no parece una categoría monomarca increíble tenemos, bueno, el Renault 5 Copa Turbo de nuestro amigo. Tenemos aquí un 127 Fura Crono. Totalmente de serie, precioso, rojo. Un coche muy, muy bonito y el, el culmen del 127. Bueno, entonces ya se llamaba Fura. Realmente queda muy pocos y en este estado aún menos. Los X de la Copa los han puesto... A, a dos juntos el de, el de nuestro amigo Jorge Cuadros y, y otro con bueno pues coches del año 92 que corrieron la Copa del 92 93 y 94 realmente coches coches preciosos coches eh, racing puramente una cosa digna de ver Ves a tener fotos de todos de todos los coches tenemos otro, otro AX, esta vez preparado para rallies y bueno, pues pues la verdad es que precioso. Otro de los coches importantes de la concentración es el, el Clio V6, de Catrillo también, Filloa, el pepinero, y bueno, pues impresionante el Clio V6 de la Copa, con ese motor central V6 dentro del habitáculo, un coche que realmente difícil de ver y más en este estado perfecto Pacal nos ha traído entre otros coches el Integrale, el Deltona Integrale impresiona a ver cómo evoluciona este coche lo gordo que es lo gordo que es, y más siendo un Integrale oficial y bueno pues 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 que voy decir, solo le cambiaría la decoración que no me gusta la decoración que tiene iría hacia un Martini o hacia un Repsol pero bueno realmente un coche de esos Grupo A que siempre nos han gustado tenemos bueno, pues réplicas del Celica, réplicas de eh, del famoso Clio Diac plateado del campeonato francés tenemos una curiosidad, y es que eh, hay un, un alcañizano que tiene tres clíos. Tiene un Clio de la Copa, y que corre ahora mismo... Eh, no, Clio, perdón, Clio no, Saxo, Saxo. Yo no sé en qué estoy pensando. Tiene un Saxo de la Copa actual, Saxo V8. Tiene un otro Saxo de, preparado para para rallies y no contento con eso tiene otro saxo preparado para autocross los tres saxos aquí aparcados realmente con una decoración muy similar ambos y, y muy muy interesante vemos aquí otro AX de la copa esta vez preparado para para rallies realmente el ambiente es espectacular Mucha gente, mucha juventud, muchos alcañizanos que han venido a, a disfrutar del, del evento. Y bueno, seguimos avanzando con la concentración y vamos a un coche que impresiona. Un Ford Mustang de competición. Tenéis que ver las fotos. Coche gordísimo. Un auténtico coche americano, o sea... Es como el doble de grande que una X el Ancho al más no poder Y la verdad es que preparado Y decorado como si lo hubieran sacado Pues de una carrera de los De los 70 americanos Realmente impresionante El, el Mustang y, y bueno, pues un coche Difícil de ver Y y bueno, es que el estado en el que está es impresionante, estamos viendo un, un Hyundai Coupé de la Copa tenemos vamos ya la zona de coches de calle, donde podemos ver el BMW de Ramón el, el 318 IS de estricta serie con sus llantas BBS impresionante, podemos ver varios Renault 5, un Renault 5 copa tanto fase 1 como fase 2 aparcados de esta, esta serie impresionante muchos BMWs, golf la caja 2 de serie un impresionante y precioso Peugeot 205 rally rally todo original volante llantas las suyas las de las de agujeros no las del de la del 106. Podemos ver un, un 18 como el de Ramón, pero esta vez eh, eh, camuflado o disfrazado de M3, aunque no es un M3, E30. Eh, Podemos ver un GSI. Podemos ver un Miata, un Miata con los faros levantados. Impresionante, totalmente de serie. Difícil ver ya un Miata así. Un Pilmur varios BMWs, un 5.000, 5.000 de Barreiros, azul, muy muy bonito, tendréis fotos, un BMW 2002Ti, blanco, también preparado para competición, y detrás de este, un Talbot Samba, un Talbot Samba, coches muy difíciles de ver, varios saxos de la copa un 600, otro 600 esta vez un poquito preparado para simulando la competición de esa época, pero y las llantas de fallan esas llantas de veces no le quedan nada bien al 600 y no son de la época y vamos a ver una cosa muy curiosa, un escarabajo prototipo, muy muy bajo, chasis tubular realmente, un coche curioso, nunca corrió aquí en Alcañiz pero sí, sí, es un coche muy curioso. Realmente, realmente... Eh, más de 100 coches, 114 me han confirmado desde el, desde el club. Bueno, un Alfa Romeo Julia, impresionante, un 1300, Junior, increíble, increíble. Ah, bueno, no, no es un 1300, es un 2000. Buah. Muy, muy muy bonito Y como os digo Bueno, pues esto es Esto es la afición al motor Esto es el paraíso, la cuna del motor En España, en Alcañiz Donde se corrían carreras antes que el Jarama Se hubiera construido Realmente Bueno, pues como os digo Un día maravilloso Un día espectacular Y, y bueno, Desde aquí quiero felicitar A ...al automóvil... ...al Real Automóvil Club de Guadalope... ...del que... ...soy... ...socio... ...desde hace años... ...y... ...me han permitido... ...inscribir a Pistón... ...sí señores... ...Pistón... ...mi perro Pistón... ...es socio... ...desde este año... ...del Automóvil Club de Guadalope... ...y es que os animo a que os apuntéis... ...son 15 euros... ...ser socio... ...y ayuda pues... ...a, a mantener el legado del de circuito más bonito que tuvo España el circuito urbano de Alcañiz bueno, y un mes más tarde justamente al final de noviembre tuvimos la doble un fin, mismo fin de semana y es que parece que no hay tiempo a lo largo del año para hacer cosas sabes y tienen que juntarse el mismo fin de semana tuvimos Retromóvil Madrid y luego el Foroslot venga, vamos por partes porque estuve en los dos por un lado, el viernes, eh, bueno, finales de, de noviembre, eh, tuvimos el, el Retromóvil Madrid. Y la verdad es que, bueno, en, en su ubicación en, en IFEMA, en, en los recintos de IFEMA, posible circuito de Fórmula 1, ya veremos, pudimos disfrutar pues de eh, un año más de, de la feria. Esta vez me gustó más que el año pasado, las cosas como son. Aunque he hecho en falta más coches clásicos y menos coches modernos. Hay coches que a veces son muy modernos. Y eso debiera mirarlo. ¿eh? Debiera mirarlo. Pero bueno, eh, nada más entrar, pudimos disfrutar. Eh, nada más que veías, es eh, una exposición de coches de los 60 y de los 70 de, eh, de Seat. Y teníamos dos joyas. Los 124, grupo 5, eh, de Zanini y de Canellas. Una auténtica gozada. Os recomiendo que veáis las fotos porque... Porque, porque además, es que, es que eran espectaculares. Eh, ya solo con eso, ya merecía la pena. Pero bueno, eh, la escudería presentaba un Seat 1400 de Senra, descapotable eh, que le han encontrado en un granero, vamos una cosa, una cosa de locos. Eh, el coche merece la pena ser, ser restaurado. Otro de los stands que más me gustaron o que me quedaría es el de Barreiros, la Fundación Barreiros, que, que bueno pues que, que trajo eh, Coches espectaculares, especial los, los Dodge, ¿no? Un Dodge con techo de cristal espectacular que lo tenían para, eh, para recorrer la fábrica y, y, y ver ¿no? Y ver cosas. Eh, otro Dodge, eh, eh, Dodge, o Dodge Dark, como se llama, ¿no? Verde precioso y uno de primera serie color beige, así, color cremita, espectacular, ¿no? Vimos al Club eh, 20 205, también representado. Eh, como os digo, había cosas muy interesantes. Pero había dos coches que a mí me llamaban mucho la atención. Primero fueron los que llevaron los amigos de Autoed2 Sport, que llevaron uno de los... Eh, bueno, el, el Alfa 33 de Luis Villamil. El Alfa 33, el rojo, el panorama de Luis Villamil. Y espectacular, pero él había el Porsche 911 de Lois Negro que competía en la sección de clásicos con Said de Merino y era espectacular. Eh, le hice un montón de fotos, además venía con las verificaciones de Alcañiz. Muy muy épico. La verdad es que lo disfruté mucho. Y, y bueno, pues ya no solo eso, sino es que era un coche que, que, bueno, que ha corrido por el urbano de Alcañiz y, y estaba con su copa de ganador del Gran Premio de Alcañiz. Y bueno, pues la verdad es que eh, le dediqué mucho, mucho tiempo a verlo. Mucho tiempo a verlo. Y, y bueno, pues como os digo, eh, me encantó. También pues pudimos ver una Bar 1000 TC. Costaba 35.000 euros. Y creo que nos valía. Realmente estos coches son espectaculares. La verdad es que había ejemplares de coche preciosos, preciosos, muy bonitos. Morgan, que a mí me encantan los Morgan. Eh, la verdad es que, como os digo, fue un, un fin de semana muy bonito. Pero es que la exposición que había fuera de coches era... Era casi aún mejor que la, que la que había dentro, ¿no? En el parking se congregaron una serie de, de coches y, bueno, pues, espectacular. Subí fotos en la escudería. En la escudería. Os voy a dejar los links de la escudería, ¿eh? Para que los veáis, el, lo que es el reportaje y también links de, de Google Fotos. Así que, que fue espectacular. Pero es que al día siguiente pues me fui al foro slot con unos amigos el domingo. El viernes y el sábado estuve aquí en el en, el, en, el auto retro. en el retro, Bueno, otro retro no, móvil Madrid. Y el, el domingo me fui al, al for Slot. Y bueno, pues ahí se dieron cita en Cuatro Vientos pues, los aficionados al Slot. La verdad es que había muchas, muchas cosas muy interesantes. Coches de Slot, colección, competición, eh, todo el tipo, ¿no? Los de Fly, que son espectaculares. Y además me compré... Me compré uno. Me compré un Porsche 917, el de el de Alex Ole Roche, eh, Espectacular. Con su, en una caja especial, de edición especial, con un muñeco que, bueno, que es Alex Roche, eh, eh, bueno Es un coche como como haber corrido al cañiz, para mí era, era muy especial y realmente me lo compré porque como el eh, coche estático de, de, para verlo eh, ya se eh, eh, merece la pena es espectacular así que también pasé una bonita una bonita mañana una bonita mañana con, con ello bueno y con todo y con ello hemos llegado al final del año ha sido un año difícil no os no lo voy a negar bonito en muchos aspectos, pero muy difícil sabéis que si entráis en discoduros.net y utilizáis los enlaces de Amazon que hay allí para comprar lo que sea, eh? no solo los discos duros podéis comprar lo que sea, estáis ayudando a este podcast y a su podcaster. pero bueno, ha sido un año difícil en muchos aspectos en lo personal, en lo laboral quizás ha sido lo más fácil, porque bueno, este año hice un cambio laboral a trabajar en una empresa de la que estoy sumamente agradecido y estoy aprendiendo mucho y quiero seguir formando parte de esa empresa y quiero seguir creciendo y bueno, pues eso también me quita más tiempo, no tengo tanto tiempo como antes, pero, pero bueno hay que hacerlo me gustaría que el año 2024 a todos nos vaya mejor, me gustaría comprometerme con vosotros a que vais a tener vuestro podcast cada 15 días, pero va a ser imposible, así que voy a procurar que por lo menos tengáis un podcast al mes. Tengo podcasts preparados, pero es que dedicarle tantas horas como dedico a prepararlo, ahora es muy difícil, Con, como os digo. Salgo de trabajar, eh, bueno, trabajo eh, turno partido por la mañana y por la tarde, de lunes a jueves, solamente el viernes. Tengo las tardes libres, aparte el fin de semana, y la verdad es que hay épocas del año que no puedo, o sea, es imposible. Y bueno, vosotros lo habéis visto, que, que he estado mucho más tiempo que publicar que ningún otro año. Pero pero bueno, pero son son las cosas que son son así. Y sé sí que lo sabréis comprender. Estoy preparando nuevos podcasts, eh, estoy intentando contactar con gente y, como os digo, voy a intentar que por lo menos, por lo menos, eh, tengáis un podcast al mes. así que este, este es para mí es de diciembre. Así que por seguro que, que en, en enero, espero, a final de enero, tengáis tengáis otro. Quiero dedicarle este podcast a dos personas que han faltado este año. Uno, por supuesto, es mi padre, que aunque, como sabéis, no era muy aficionado al mundo del, del, del motor como nosotros, sí le gustaban los coches, aunque también los parecía, ¿no? Había, ha sido taxista o fue taxista muchos años de su vida. Y los coches muchas veces solo le daban problemas. Pero bueno, no obstante, era mi padre. Y bueno, pues es el primer año que estamos... O las primeras navidades que estamos sin él. Y la verdad, quieras que no, pues se siente. Y otro es mi amigo Rafa, que también nos dejó este año. De mi cuadrilla de amigos de toda la vida. Y la verdad es que también estos días se siente su falta, ¿no? Me preocupo de amigos... No sé, es todo muy distinto. Hoy, 31 de diciembre, recibiría su llamada, eso de las 12 de la una, ¿no? De, nos juntábamos los amigos y hacíamos una llamada grupal y, 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 bueno, nos felicitábamos el año. Nos contábamos qué íbamos a hacer cada uno, cada uno con sus, con sus cosas, ¿no? Cuando éramos jóvenes, pues, salíamos todos juntos esta noche, ¿no? Después de. Nos quedábamos sobre la una en nuestro sitio donde solíamos quedar y bueno pues ahí pasábamos la noche vieja, tantos años. Luego la familia, pues ya la cosa cambia. Pero aún así siempre seguíamos en contacto y siempre procurábamos quedar un día en Navidad para compartir con nosotros, ¿no? los amigos. Este fue el primer año que nos falta Rafa y la verdad es que se siente. Así que este podcast va dedicado a la memoria de ellos dos. Y de cualquier ser querido que a vosotros os falte. Gracias por escuchar esto rápido.